0: talk about a revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. in the East, a movement peace in the West, a movement in Greece, and so on, and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Cześć, drogie słuchaczki i słuchacze. Zaczynamy 23. odcinek Emancypacji. Będzie to drugi odcinek w ramach nieformalnej serii, którą zatytułowałem HWDP. Jak może pamiętacie, jakiś czas temu, już chyba ponad rok temu, wypuściłem taki odcinek dotyczący społecznej historii policji. I jako, że tamta audycja była takim zajawieniem, czy wstępem do tego tematu, no to należałoby go jednak kontynuować, a jest potem okazja szczególna, bowiem sytuacja na wschodniej granicy Polski ten koszmar, który rozgrywa się no właśnie na naszych oczach, albo nie na naszych oczach trudno to jednoznacznie określić, biorąc pod uwagę stan wyjątkowy, jaki został wprowadzony w strefie przygranicznej przy granicy z Białorusią ta cała sytuacja stawia zagadnienie przemocy policyjnej i dozoru policyjnego no powiedziałbym na świeczniku debaty publicznej dzisiaj i w związku z tym sądzę, że warto byłoby tak pobieżnie bardzo chociaż przyjrzeć się historycznemu kontekstowi no właśnie przemocy policyjnej w kontekście granic państwa. Jednak myśląc nad tym, jak ten odcinek powinien wyglądać, uznałem, że odejdę od takich pierwotnych założeń, w myśl których chciałem przygotować właściwie jakiś wykład historyczny, ale po pierwsze nie jestem specjalistą od kwestii migracji i dozoru granic, chociaż bardzo się tą tematyką zawsze interesowałem, ale w taki sposób no, czysto poznawczy, tak? Na pewno nie, nie mam żadnych kompetencji, żeby w sposób naukowy czy popularno-naukowy, czy nawet tylko popularyzatorski odnosić się do niej w sposób pogłębiony, ale mam takie wrażenie, że każda inicjatywa medialna, mówiąc tak, tutaj trochę z grubej rury, stawiająca sobie za cel krytyczną analizę, prowadzenie krytycznej analizy rzeczywistości, historii, związków polityki znanej z przeszłości z tą współczesną nie może dzisiaj abstrahować od tego, co dzieje się na wschodnich granicach tego kraju. Zwłaszcza, że to nie jest niestety nic nowego. Chociaż w tym podcaście za cel stawiam sobie przede wszystkim zwrócenie uwagi na ruchy emancypacyjne, to znaczy nie na samą krzywdę, nie na same represje, ale raczej przede wszystkim na opór przeciwko tym zjawiskom. No ale w tym wypadku, w wypadku kryzysu migracyjnego tak zwanego trwającego, czy w tym jego rozdziale, który rozgrywa się obecnie na wschodniej granicy Polski, trudno mówić o oporze w takim ujęciu, jakim rozmawiamy o nim w emancypacjach, choć niewątpliwie to niebywałe i zasługujące na najwyższy szacunek. Pobudzenie, mobilizacja różnych organizacji społecznych, pozarządowych, zupełnie oddolnych, nieformalnych inicjatyw i różnych innych sposobów świadczenia pomocy tym potwornie doświadczonym ludziom, którzy szukają szansy na lepsze życie w Polsce albo częściej przemieszczając się po prostu przez terytorium naszego wspaniałego kraju. No To wszystko jest formą oporu, jest formą humanitarnego i humanistycznego też w jakimś sensie oporu, który... Na historię, którego, na opowiedzenie historii, którego z pewnością przyjdzie jeszcze czas, tak jak mam nadzieję, przyjdzie czas na rozliczenie wszystkich skurwysynów, którzy odpowiadają za te zbrodnie, które tam się rozgrywają. Zatem dzisiaj będzie trochę więcej swobodnych myśli, może trochę mniej w takich lepiej zorganizowanych treści historycznych. Natomiast jeśli szukacie Informacji na temat takich bardziej ogólnych, też pewnego teoretycznego podkładu, pod jakby zrozumienie tego, co dzieje się obecnie na granicy z Białorusią, to polecam Wam no przede wszystkim strony internetowe, profile w mediach społecznościowych organizacji, które działają w grupie Granica. No ta nazwa pewnie już się przebija do mediów dość często, więc nie będę wyjaśniał o jakie organizacje chodzi dokładnie. Bardzo polecam wam też podcast. Inny podcast, to chyba nie jest stale rozwijana inicjatywa, ale tam jest kilka odcinków. Każdy z nich jest naprawdę bardzo godny polecenia. Podcast się nazywa Migrostacja. Znajdziecie go na przykład na Spotify i to jest... Podcast robiony przez ludzi związanych z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak nie jest to taka typowa akademicka pogadanka w odcinkach, chociaż tam dominują głosy osób ze świata nauki, ale w bardzo ciekawy sposób są one przedstawione i rzecz na pewno nie dotyczy tylko takiego poziomu meta, tylko skupia się na bardzo konkretnych zagadnieniach, zarówno takich teoretycznych, historycznych, jak i praktycznych, związanych z budowaniem sieci wsparcia obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo polecam, bardzo warto odsłuchać wszystkie te odcinki, zwłaszcza, że one są krótkie, nie to, co u nas, nie nie, nie ciągną się w nieskończoność. To są chyba półgodzinne audycje, więc Więc gorąco polecam. Podobnie jak polecam, nawet na Facebooku już chyba na profilu emancypacji były linkowane te audycje. Podcast Stan Wyjątkowy Czasu Kultury, robiony przez osoby związane z pismem Czas Kultury. Tam również kwestie związane z... Migracjami, represjami w stosunku do migrantów, migrantek są głównym tematem bardzo ciekawych rozmów publikowanych właśnie w ramach tego podcastu, więc wyszukajcie sobie w necie Czas Kultury i podcast Stan Wyjątkowy. Właśnie, padło już tutaj słowo klucz, bo wyrażenia kryzys migracyjny i polityka migracyjna są od dłuższego czasu na ustach wszystkich oczywiście. Ten stan rzeczy wydaje się utrzymywać przynajmniej od 2015 roku, kiedy to kryzys migracyjny w cudzysłowie został niejako oficjalnie ustanowiony w efekcie nasilenia się operacji służb kontrolujących granice zarówno poszczególnych państw Europy Zachodniej zwłaszcza, jak i agencji Frontex, obsługującej w tym zakresie całą Unię Europejską. Choć przekazy medialne zdają się przekonywać, że ta erupcja międzynarodowych migracji nastąpiła w efekcie humanitarnej zapaści spowodowanej wojną domową w Syrii przede wszystkim, no to nie ma nic dalszego od prawdy. Migracja bowiem jest zjawiskiem towarzyszącym społecznościom ludzkim od samego początku ich istnienia, a jej powody bywają najróżniejsze. Współcześnie migracja jawi się jako problem na wskroś polityczny, jako taki musi wiązać się z kwestią stosunków władzy i przemocą. I w tym odcinku zajmiemy się właśnie tym wymiarem zagadnienia migracji, ale spoglądając właśnie nie w kierunku samych migrujących osób, ani też no nie próbując tutaj tak rozstrzygać słuszności tych. No, podszytych jednak rasizmem i klasizmem prób rozróżnienia, tak, na migrantów i uchodźców, lecz spogodając właśnie w stronę aparatu kontrolno-represyjnego. Jak już wspomniałem, chyba jakiś czas temu opublikowaliśmy audycję HWDP Prolegomenado społecznej historii policji. No, mniejszy odcinek należy uznać za jego swoistą kontynuację bo ochrona granic, rozumiana jako siłowe odpieranie prób przekroczenia granicy, należy do tej samej kategorii, co zadania realizowane przez policję wewnątrz danego kraju, również w stosunku do jego legalnych obywateli i obywatelek. Niestety brutalność służb mundurowych, wspomagana rosnącymi nakładami finansowymi i nowymi militarnymi technologiami, Wydaje się dziś być zjawiskiem w fazie znaczącego wzrostu. Możemy wręcz mówić o globalnym fenomenie tsunami policyjnej przemocy. Filipiny, Polska, Stany Zjednoczone, Francja, Brazylia, Chiny, Białoruś, Rosja, Nicaragua, też Turcja, Grecja, Republika Południowej Afryki, Tunezja. To w ostatnim miesiącu kraje, w których doszło do zabójstw ciężkich pobić lub drastycznych przekroczeń uprawnień przez służby policyjne, związanych właśnie te te przestępstwa były związane z rozmaitymi ruchami społecznego poru protestu przeciwko nadużyciom władzy, a to z pewnością jest tylko wycinek ogólnoświatowego zjawiska. I choć erupcje brutalności policyjnej mają przeważnie lokalny charakter i wiążą się z konkretnymi wydarzeniami, to jak na dłoni widać też, że obecne stadium rozwoju kapitalizmu, stadium naznaczone głębokim kryzysem neoliberalizmu, który usiłuje bronić się przez drapieżny atak, podsyca popyt na mechanizmy nadzorczo-punitywne, tak powiedzmy. Wojny o granice jawią się jako najważniejszy front tej konfrontacji. No to kim są ci, którzy zajmują się egzekwowaniem polityki ochrony granic? Słyszymy zewsząd, że granic strzegą osoby pełniące służbę. Służbę w imię bezpieczeństwa publicznego. Czy na pewno takie są właśnie korzenie służb ochrony granic, których w każdym kraju świata występuje przynajmniej kilka, bo na przykład Straż Graniczna i służba celna są oddzielnymi instytucjami pełniącymi inne zadania. Prawnicy, filozofowie prawa, filozofowie państwowości, a także rozmaici urzędnicy oraz historycy z pewnością chętnie wyśmialiby wiele zdań, które padną w tej audycji. Wszak rozmowa o granicy jako o koncepcji policyjnej związanej z interesami kapitału niezwykle łatwo jest uciąć, wyśmiewając adwersarza jako odklejonego utopistę posługującego się historycznymi buńtucznie brzmiącymi, lecz pozbawionymi realnej treści i umocowania w rozpoznaniu przepisów i kwestiach ustrojowych sloganami. No cóż, jest w tym trochę racji, bo powinniśmy z całą mocą zaznaczyć, że świat bez granic lub świat granic całkowicie otwartych jest mrzonką uściślając, jest i pozostanie on mrzonką, dopóki stosunki społeczno-ekonomiczne oraz systemy polityczne opierają się na żelaznej zasadzie środki produkcji posiada i kontroluje wąska grupa ludzi, a reszta pracuje na ich rzecz, licząc, że uda się jej przetrwać. Niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, a także tzw. realny socjalizm, wszystkie te formacje społeczne, niezależnie od dzielących je głębokich różnic, zawierały w sobie elementy poprzednich, a koncepcja granicy podlegającej ścisłemu nadzorowi z wykorzystaniem narzędzi siłowych stanowi łączące je kontinuum. Te wszystkie formacje społeczne właśnie. Granica jest też znacznie starszą formą manifestacji władzy niż inne symboliczno-instytucjonalne produkty tego rodzaju, np. państwo albo naród. Granica terytorialna stanowi zatem Podstawowe narzędzie oznaczenia zasięgu panowania politycznego i ekonomicznego. Warto pamiętać, że to nie państwo zrodziło koncepcję odgraniczania terytorium. Kolejność kolejność była odwrotna. To państwo jako instytucja powstało wskutek wyznaczenia granic terytorium przez władzę. Władzę, która żeby przetrwać musi organizować społeczeństwo wokół pewnych symboli, norm i procedur służących ich egzekwowaniu. Nasza ziemia, tak w cudzysłowie, sprawdza się w roli fundamentalnego odniesienia dla wszystkich tych kategorii. Już społeczeństwa zbieracko-łowieckie prowadziły policyjny w swej istocie nadzór granic obszarów, na których koczowały, polując i zbierając jadalne rośliny. Rewolucja neolityczna, a więc relatywnie szybki proces przemian gospodarki, ze zbieracko-łowieckiej na rolną i stopniowego przechodzenia od nomadyzmu do osiadłego trybu życia przez ludy na całym świecie, uczyniła terytorium centralnym elementem procesów ekonomiczno-społecznych. A potem odkryto, że ograniczenie wolności innych stanowi najefektywniejszy sposób na wzbogacanie się i fundament wymiany towarowej, a także klucz do postępu technicznego. Podział na wspólnotę pełnoprawnych obywateli, czy wręcz pełnowartościowych ludzi oraz niewolników lub jednostki wyrzucane poza obręb wspólnoty dał początek ewolucji dystynkcji klasowych, w której towarzyszył rozwój systemów prawnych i restrykcji geopolitycznych. Krótko mówiąc, niewolnica, chłop pańszczyźniany, a niekiedy i szlachetnie urodzony wasal niższego sortu stali się podmiotami o ograniczonej swobodzie przemieszczania się lub wręcz jej pozbawionymi. Płeć, klasa, rasa, wyznanie stały się najważniejszymi czynnikami różnicowania społecznego i sytuacja ta, jak doskonale wiemy, trwa do dziś. Epoka kolonializmu europejskiego uczyniła z granic swój niezwykle skuteczny oręż. Obrys terytoriów zamorskich, jak choćby współczesnych państw afrykańskich, które pod względem geograficznym wiernie odzwierciedlały arbitralnie wyznaczone przez imperialistów obszary, zależał od interesów polityków i handlarzy. Wreszcie XX wiek postawił koncepcję granicy w centrum uwagi polityków, zarówno tych kontestujących ideę państwa narodowego i preferujących koncepcje federalistyczne, sprzyjające swobodnemu przepływowi kapitału, jak i tych gotowych w imię czystości krwi i należnej im ziemi przodków dokonywać okrucieństw na iście przemysłową skalę. W kontekście migracji wspomina się niekiedy o dyskursie sekurytyzacji. Ten wieloznaczny termin, szczegółową analizą, którego nie będę się tu teraz zajmować, oznacza w tym przypadku, który nas tu interesuje, strategię budowania napięcia poprzez taką emfazę, podkreślenie realnego lub wyobrażonego zagrożenia. Przynosić mają to zagrożenie enigmatyczni uchodźcy. Tutaj uchodźców w cudzysłowie należałoby rozumieć, napisać. Uchodźcy właśnie odmienni rasowo, kulturowo i religijnie, a więc perfekcyjnie nadający się na straszak. Wśród sekurytyzacyjnych imponderabiliów granica posiada znaczenie szczególne. My tu, wy tam. Ta, tam jest wasze, tu jest nasze. A nawet jeżeli nie wasze, to w każdym razie jest to wielkie uniwersum obcości. Niczym sławna albo niesławna czerń w sienkiewiczowskiej trylogii, oznaczająca właściwie Ukrainę, ściśle rzecz biorąc Ruś, krainę biedy, zacofania i zdziczenia, przeciwstawianej rzekomo oświeconej, wyakwipowanej w Boże wstawiennictwo i sprawiedliwej Polsce. Cóż, jest to właśnie kwintesencja rozumu kolonialnego. Granica symboliczna przeistacza się w granicę materialną poprzez zastosowanie fizycznych barier, jak rzymskiego muru Hadriana, chińskiego wielkiego muru, izraelskiego muru bezpieczeństwa, odgryzającego państwo żydowskie od autonomii palestyńskiej lub zasieków na polskie, jako białoruskie granicy. Zasieków, a niebawem, jak rozumiem, budowanego bez przetargu i jakichkolwiek, jakichkolwiek form poszanowania dla różnych przepisów obowiązujących władzę publiczną muru. Ale każdą zaporę uda się w końcu ominąć lub sforsować, jeżeli nie jest pilnowana przez człowieka, ewentualnie przez technologie przez tego człowieka tam zainstalowane. Zatem najdobitniejszym, a zarazem najskuteczniejszym pod względem praktycznym sposobem ustanawiania granicy jest upoważnienie pewnych ludzi do kontrolowania drugich, a w razie potrzeby dyscyplinowania ich przemocą. Niełatwo jest określić, kiedy powstała pierwsza, nowoczesna formacja ochrony granic państwowych. Funkcjonująca jako ramię administracji, nie jako gwardia, zależna bezpośrednio od władzy feudalnej lub półfeudalnej. W nauczaniu historii w polskiej szkole kultywuje się na przykład mit tzw. walki o granice z lat 1918-1921. W jego skład wchodzą zarówno powstania śląskie, powstanie wielkopolskie, wojna polsko-rosyjska czy też polsko-bolszewicka, jak przyjęło się mówić, ale też plebiscyty na Górnym Śląsku oraz w Armii i Mazurach. Mit ten przedstawia Polskę jako Feniksa odradzającego się z popiołów po ponad 120 latach poddaństwa wobec trzech imperiów. Jednocześnie przeważnie pomija się znaczenie przemocy na tle etnicznym wzniecanej przez Polaków na Śląsku Cieszyńskim czy manipulację zakończoną utworzeniem marionetkowej Litwy Środkowej, za którą stał Józef Piłsudski. Granice Polski przedstawiane są w każdym razie jako granice narodowego sakrum. Palisada mająca zabezpieczać suwerenność kraju przed zakusami sąsiadów, niedawno jeszcze wrogich zaborców przeważnie. Jako zagrożenie dla ciągłości granic postrzegano wówczas inne państwa i wojnę, którą mogą one wywołać przede wszystkim. Zagrożenie dla naszości w cudzysłowie czaiło się wewnątrz Narodowego Sakrum. Zatem funkcjami policyjnymi należało obdarzyć... Nie tylko formacje ochrony tych granic geograficznych, fizycznych, ale również pewne grupy o zainteresowaniach skierowanych no właśnie do wewnątrz tego narodowego sakrum. Zagrożeniem dla tej naszości, tak, skierowanym do wewnątrz, nośnikami tego zagrożenia, byli rzecz jasna. W tym dyskursie patriotyczno-nacjonalistycznym, a po naszemu po prostu szowinistycznym, byli Żydzi. Ich rzekoma obcość w oczach lokalnych szowinistów stawała się najdobitniejsza, to znaczy dobitniejsza niż innych. No bo inna wiara, inny język z niezrozumiałym przeważnie dla Polek i Polaków alfabetem hebrajskim, często odmienny wygląd, etc. Inne wewnętrzne tak wrzody w zdrowym polskim ciele miały może nieco mniej złośliwy charakter w oczach szowinistów, ale to tylko ze względu na przynależność do czegoś nazywanego cywilizacją chrześcijańską. Ale mimo to odnoszono się do nich z podobnym obrzydzeniem. Mowa tu oczywiście o Ukraińcach, Białorusinach, innych mniejszościach słowiańskich, a także innych, a więc o milionowych rzeszach mieszkańców II Rzeczypospolitej, funkcjonujących przez wieki w feudalnej lub półfeudalnej zależności od polskiej szlachty. Mieszkańcach, o których kulturze i historii nie uczy się w polskich szkołach w ogóle. Rzut oka na wizerunek Ukraińca na przykład w programach nauczania historii i języka polskiego wywołuje naprawdę przerażające wrażenie. Ukraińcy wyłaniają się bowiem z nicości, a może należałoby raczej powiedzieć z Sienkiewiczowskiej Czerni właśnie. Właściwie nie istnieją oni przed powstaniem Chmielnickiego. A to z kolei przedstawione jest jako niepowstanie właśnie, lecz jako najazd, obca inwazja. Rzecz jasna wizji tej wydatnie pomaga kwestia sojuszu kozacko-tatarskiego. Ukrainiec utożsamiany z kozakiem staje się więc również tatarem, czyli mongołem, a nawet muzułmaninem, tak już bardziej to zanurzając we współczesnym sosie współczesnego szowinizmu, czyli elementem obcym dla tego tak zwanego przedmurza chrześcijaństwa. Kiedy następnym razem pojawia się na lekcjach historii kwestia ukraińska? No, przy okazji drugiej RP i tak zwanej wojskowej współpracy polsko-ukraińskiej. Chodzi tu o umowę zawartą w Warszawie w 1920 roku między rządami Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej, na mocy której oba te kraje miały wspólnie stawić czoła bolszewickiej Rosji. Historia tego sojuszu jest tyleż interesująca, co tragiczna. Należałoby przyznać, że Geopolityczne plany Józefa Piłsudskiego, do realizacji których potrzebny był mu m.in. ukraiński rząd Symona Petlury, zakończyły się niczym więcej jak zdradą dokonaną przez stronę polską, choć ta nastąpiła już w warunkach nieuchronności katastrofy militarnej. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tamte wydarzenie przecież celebrujemy w Polsce przez pryzmat Cudu nad Wisłą a więc zwycięstwa Polaków nad Armią Czerwoną, w którym miała pomóc Maryjka wyłaniająca się z nadpanoramy Radzymina, elegancko nazywanego tutaj przedpolem Warszawy. Oczywiście nie chcę tu obrazić żadnej osoby z Radzymina, z góry przepraszam, jeżeli ktoś poczuł się, poczuła się urażona. Ja sam pochodzę z tego przedpola Warszawy, w sensie nie z Radzymina, ale z takiej wioski jeszcze w obrębie miasta, ale... Nazywanie nazywanie tego Warszawą pewnie jest na wyrost, zwłaszcza w odniesieniu do lat, kiedy ja miałem tam nikłą przyjemność się wychowywać. Wróćmy jednak do kwestii ochrony granic, zarówno tych fizycznych, jak i tych symbolicznych, które narysowane są w naszych głowach i utrwalane przez system edukacji, przez kulturę oficjalną, przez popkulturę itd. Bo o losach Ukrainy właściwie późniejszych losach się milczy. To znaczy nagle Ukraina staje się częścią Rosji, tak? Staje się częścią bolszewickiego imperium i tak dalej. Natomiast o... nie uczy się więc niczego o losach państwa zamieszkanego przez przedstawicieli narodu stanowiącego również drugie RP najliczniejszą mniejszość narodową. No i nie uczy się również niczego o kulturze ukraińskiej. Jest ona sprowadzana właściwie do wiejskiego folkloru, też przedstawianego w takim najbardziej powierzchownym, wręcz w powierzchowny, prymitywny sposób jako taka no, ludowa rozrywka właściwie i, i nic więcej. Nie wiemy na przykład, czy Ukraińcy i Ukrainki to ludzie, którzy zajmują się czymś więcej niż noszeniem warkoczy i wzorzystych koszul. tak Nie wiemy, czy piszą książki albo czy budują fabryki. Teraz tak współcześnie wiemy, że sprzątają albo budują polskie domy. Ale zanim się to stanie, to dokonują słynnej rzezi wołyńskiej. Tak nagle, nic z gruchy, ni z pietruchy, zaczynają brutalnie mordować sąsiadów. A Białorusini albo Litwini, może Łotysze, nie wspominając już o Romach na przykład, co wiemy o ich dziejach jako komponencie dziejów Polski? Zupełnie nic. Na podstawie programów nauczania historii i języka polskiego w polskich szkołach jestem przekonany, że można... W całkowicie uprawniony sposób, że o historiach tych mniejszości narodowych w Polsce nie można nauczyć się absolutnie niczego. Być może poza jakimiś hasłami, okazjonalnie gdzieś tam pojawiającymi się. Ja już dawno kończyłem szkoły, ale pamiętam, że wspominano o tym, że był taki ukraiński poeta jak Taras Szewczenko. I to właściwie było wszystko na temat ukraińskiej kultury, co... Um, wspominało się um, w kontekście historii i literatury na przykład. Uczy się nas natomiast trochę o yy, no tej właśnie bohaterskiej walce o granice, o korpusie ochrony pogranicza, o umowach międzynarodowych regulujących kształt państwa polskiego yy, etc. Na tak konstruowanej świadomości historycznej, czy raczej no, nieświadomości historycznej yy, nie może wyrosnąć Żadna szczególna empatia w stosunku do osób, które przekraczają granice, właśnie. No przekraczanie granic, nawet na takim najbardziej podstawowym, yy, frazeologicznym, yy, w swojej frazeologicznej wymowie, no jest czymś niepożądanym. Tak? Transgresja jest yy, yy, czymś przynajmniej, przynajmniej podejrzanym w polskiej kulturze, choć w rozmaitych formach istnieje ona jako jej niezwykle ważny składnik, chociażby patrząc na dzieje literatury romantycznej, ale zostawmy to. W Polsce granic po prostu się nie przekracza. Zerknijmy więc w stronę w innych kierunkach na chwilę. Mniej więcej w tym samym czasie, co wojna polsko-bolszewicka tak zwana, czy też proces ustalania granic II Rzeczypospolitej, w Stanach Zjednoczonych dochodzi do wydarzeń, które ukształtują amerykańską politykę migracyjną na wiele, wiele lat. Bowiem w 1924 roku w Stanach powstaje... Był the Patrol, patrol graniczny, którego członkowie rekrutowali się wyłącznie spośród białych mężczyzn. Najczęściej byli to potomkowie rolników, którzy sami nie mieli już nic wspólnego z pracą w gospodarstwie, lecz w wielu przypadkach wcześniej należeli do prowincjonalnych służb porządkowych, jak na przykład teksańscy rangersi. Wśród osób służących w patrolu niezwykle liczne reprezentację stanowili członkowie Ku Klux Klanu. Oraz innych także organizacji głoszących biały suprematyzm. Biały suprematyzm, oraz szereg innych rasistowskich poglądów. Przypomnijmy, że Ku Klux Klan to nie tylko lincze na czarnych, chociaż to oczywiście podstawowa forma przemocy, jedna z podstawowych form przemocy realizowanych przez tę organizację. Także antysemityzm, antykatolicyzm i antyitalianizm, częściowo przynajmniej. To była organizacja w swoich początkach bardzo mocno, znaczy początkach. Historia Ku Klux Klanu jest długa i złożona, nie będziemy się nią tutaj zajmować, ale Ku Klux Klan w tym swoim, powiedzmy, dwóch pierwszych rozdziałach swojej historii, Bardzo wyraźnie odwoływał się do nordyckich wzorców, tak, wyobrażeń na temat nordyckości i tych północnoeuropejskich korzeni oraz wartości, jakie rzekomo miały być z nimi, pozostawać z nimi w nierozerwalnym. Połączeniu. Ale jak doszło do powstania Border Patrol, instytucji dyskutującej przecież do dziś, odgrywającej główną rolę w procesie militaryzacji granic amerykańskich, granic amerykańskich? No tutaj zwłaszcza chodzi o południową granicę z Meksykiem w Stanach takich jak Texas czy Arizona. Czy Kalifornia? Niedawno mogliśmy obserwować te straszne sceny, które rozgrywały się na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, gdy, no właśnie, członkowie patrolu granicznego na koniach próbowali chwytać linami imigrantów, zgarniętego kompletnym chaosem politycznym i głębokim kryzysem gospodarczym, humanitarnym, już w tej chwili kryzysem Haiti. No, Krótko mówiąc, wyglądało to tak, że biali faceci w kowbojskich kapeluszach i w moro, tak, machając jakimś lasem, tak, łapali po prostu czarnych imigrantów przebiegających w klapkach przez rzekę. Obrazki rzeczywiście niczym z początku XX wieku, no, co pokazuje też bardzo wyraźną linię czy kontynuację tej tradycji niechlubnej łączącą właśnie Border z 1924 roku ze służbami granicznymi amerykańskimi, znanymi mm, e, współcześnie? W 1924 roku przyjęto w Stanach ustawę znaną jako Immigration Act. Doprecyzowała ona kwoty wjazdowe, mające regulować liczbę migrantów poszczególnych narodowości. Mechanizm ten ustanowiony już trzy lata wcześniej tak naprawdę, jednak dopiero ustawa z 1924 cementowała system wizowy odzwierciedlający poglądy amerykańskich elit na kwestie etno-narodowościowe. System ten funkcjonuje zresztą do dziś, choć oczywiście poddawany był rozmaitym korektom, wynikającym ze zmieniających się interesów polityczno-gospodarczych. Niektórzy badacze migracji uznają wprowadzenie Immigration Act za moment założycielski, nowoczesnego, zinstytucjonalizowanego rasizmu w Stanach Zjednoczonych. To pewnie dyskusyjna kwestia, no ale jeżeli chodzi przynajmniej o kontrolę granic, to zapewne należałoby się zgodzić. Domykał on bowiem proces inkorporowania określonego podziału narodowości na bardziej i mniej pożądane do amerykańskiego systemu prawnego oraz za pomocą wspomnianego Border Patrol ustanawiał system paramilitarnej ochrony granic. A więc system, w którym łączyć miał się do ten majestat amerykańskiej państwowości z oddolną ludową energią przybierającą formę milicyjną, tak? Te milicje em, farmerskie w Stanach to bardzo yy, no Interesujący, ale przerażający też fenomen, który w rozmaitych formach objawia się niekiedy i dzisiaj, tak mieliśmy um, tę historię w Oregonie niedawno, ale wróćmy do początków. Otóż państwo i specyficzny wycinek społeczeństwa, czyli właśnie ci ha, em, no, młodzi ludzie, przeważnie mężczyźni z farmerskich rodzin, zawarły oficjalny sojusz na rzecz ochrony granic. Ochrony przed całą gamą wyobrażonych i realnych zagrożeń. Jednak w kwestii tych realnych arbitralnie zdecydowano, że siłowe represje stanowią najwłaściwszy, jeśli nie jedyny możliwy sposób przeciwdziałania im. Położono więc fundamenty pod współczesny dyskurs sekurytyzacji. W jego myśl Wydanie miliarda złotych, dolarów albo forintów na beton i drut kolczasty stanowi najskuteczniejszą metodę ochrony przed, no i tutaj wyliczanka, yy, islamskim terroryzmem, yy, zoofilią, pedofilią, bezrobociem, homoseksualizmem i gwałtami na białych kobietach. No cóż, jeśli istnieje siła tak potężna, że potrafi ochronić ludzi przed tymi wszystkimi makabrami yy, naraz, to po co innym ludziom na przykład wiara w Boga? Wystarczą płot i zasieki, prawda? Formacją ochrony granic, której dzieje oraz aktualne oblicze są niezwykle wymowne, ale w Europie, gdzie kryzysy migracyjne w basenie Morza Śródziemnego, a dziś również. Na wschodniej granicy Unii Europejskiej są znacznie nam bliższe, rzecz jasna, i lepiej przemawiające do wyobraźni. No, losy tej formacji znacznie rzadziej są omawiane, jest Australian Border Force. Faust, ostatni człon tej nazwy, ma tu spore znaczenie. Służba ta powstała w 2015 roku z połączenia australijskich formacji celnych i granicznych, których nazwy nie brzmiały aż tak wojowniczo. Powołanie ABF nastąpiło w wyniku przesilenia w polityce migracyjnej Australii. Ono się rozwijało przez lata. Ten wielki wielki kraj obejmujący swym terytorium ogromną wyspę i zarazem prawie cały kontynent powstał na peryferiach imperializmu transoceanicznego z zasadniczo dwóch powodów. Po pierwsze, po zwycięstwie rewolucji amerykańskiej Wielka Brytania straciła swoje najważniejsze zamorskie więzienie. A przyjęło się wysyłać skazańców gdzieś daleko od domu, aby recydywiści zwłaszcza nie brukali swoimi występkami brytyjskiej ziemi. Stąd wziął się wciąż przywoływany niekiedy no, często przywoływany dalej stereotyp Australijczyka jako potomka złodziei i morderców. Warto jednak pamiętać, że choć brytyjskich skazańców wyrzucano do Australii w ramach przymusu lub jako alternatywę dla wyroku śmierci, to równolegle na ziemię australijską przybywali tak zwani wolni osadnicy. Zaczęli oni przewyższać liczb- liczbowo skazańców około 1850 roku. Gdy wybuchały tzw. gorączki złota ściągające do Australii rzesze poszukiwaczy cennego kruszcu. Sam proces osiedlania skazańców z Wielkiej Brytanii, przesiedlania ich do Australii zaczął się około 1788 roku. Wiele skazanych kobiet na przykład było na mocy prawa zmuszanych do zostania prostytutkami albo służącymi kolonistów, no, tych wolnych kolonistów nieobciążonych wyrokami. Rzeź ludności autochtonicznej to kolejny, najistotniejszy zresztą, ale zupełnie nieobecny, na przykład w nauczaniu historii powszechnej w Polsce, rozdział tej potwornej historii, jaką była kolonizacja Australii. Nie możemy się tym tematem teraz zająć z przyczyn czasowych, no też nie on stanowi temat niniejszego odcinka emancypacji, ale osobom zainteresowanym ludobójstwem dokonanym przez Europejczyków na australijskich aborygenach, a także zainteresowanym jego znaczeniem dla dziejów imperializmów europejskich w ogóle, polecam znakomity, ale też wstrząsający reportaż historyczny Svena Lindquista, Terra Nullius, Podróż przez Ziemię niczyją". Jest on dostępny w polskim tłumaczeniu już od chyba 11 lat. Ukazał się chyba nakładem WAB, z tego co pamiętam. Naprawdę godna polecenia rzecz. Drugą ze wspomnianych przyczyn kolonizacji Australii była konkurencja dla imperializmu brytyjskiego ze strony imperializmu francuskiego na Pacyfiku. Australia miała więc stać się swoistym przyczółkiem albo bazą straży ochrony granic Imperium Brytyjskiego i jego strefy wpływów. Zatem jak widać granice, militaryzm oraz podział społeczeństwa na chcianych i niechcianych legły u samych podstaw australijskiej państwowości. W 1901 roku powstała Federacja Australii, którą utworzyło siedem brytyjskich kolonii. Dzisiaj są to te stany tworzące państwo australijskie. 71 lat później Australia wprowadziła pierwszy na świecie komputerowy system ewidencji osób wjeżdżających na jej terytorium. To znaczy pierwszy system, elektroniczny system ewidencjonowania przyjezdnych. W 2013 roku wyborcze zwycięstwo konserwatystów i liberałów zapoczątkowało politykę zerowej tolerancji dla tzw. nielegalnej imigracji. Dwa lata później powołano wspomniany ABF, Australian Border Force). Swego czasu YouTubeowym wiralem stał się wideoklip, na którym niejaki generał Campbell, jego sylwetkę widzimy na tle wzburzonego morza, powtarza... The Australian government has introduced the toughest border protection measures ever. It is the policy and practice of the Australian government to intercept any vessel that is seeking to illegally enter Australia and safely remove it beyond our waters. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. Przekaz jest więc niezwykle jasny. Wojskowy w mundurze. Mówi wprost, że nie ma żadnych wyjątków od żelaznej reguły, jeśli podróżujesz, bez ważnej wizy, nie masz szans uczynić Australii swym domem. Facet zresztą ma specyficzną facjatę. Przepraszam za ten tak zwany lukizm, ale jednak nie mogę się powstrzymać. No ma wzrok, ma spojrzenie. Takiego, nie wiem, jakiegoś wygłodniałego sępa trochę. I Ten klip wypuszczony zresztą razem z szeregiem innych materiałów propagandowych, którym zarzucano takie potwornie protekcjonalne, rasistowskie, ale też infantylizujące traktowanie potencjalnych przybyszów do Australii. To w swoim czasie był jakiś taki viral i rzecz niesłychanie wymowna. Owa kampania informacyjna realizowana była w ramach operacji Suwerenne Granice. ABF otrzymał dzięki niej specjalne uprawnienia, łącznie z prawem do ostrzeliwania nieodpowiadających na wezwania cywilnych łodzi zbliżających się do wybrzeży Australii. Śmieję się, bo brzmi to dość absurdalnie. tak? Te łodzie, które przybijają do wybrzeża Australii, Wiozą przeważnie przerażonych, często głodnych i skrajnie zmęczonych bardzo wieloetapową i długą i na wszelkie sposoby wycieńczającą podróżą. No ale właśnie takie uprawnienia swego czasu uzyskał Australian Australian Bull the Force. Jednak nie ten klip, nie ta kampania informacyjna są najbardziej znanym aspektem polityki migracyjnej Australii. Tym są obozy koncentracyjne, zwłaszcza te, które Australijczycy tworzą na terytoriach innych krajów, głównie ubogich polinezyjskich wysepek, jak Nauru lub większych państw gospodarczo zależnych od od potężnego sąsiada, takim jest na przykład Papua Nowa Gwinea. O tej sprawie mówi się w świecie całkiem sporo. Powstają o tych miejscach filmy dokumentalne i fabularne seriale, a liberalne i lewicowe media gromią ABF i rząd australijski. Operatorami tych ośrodków były lub są często prywatne firmy ochroniarskie, jak australijska Paladin Group albo brytyjska Circle. Dziś większość tych miejsc, które osoby przychylnie patrzące na politykę migracyjną Australii nazywano niekiedy rozwiązaniem pacyficznym Pacific Solution, określają mianem ośrodków dla ubiegających się o azyl, a ja upraszę jednak przy terminie obozy koncentracyjne. No większość z nich została już zamknięta lub podano je, poddano je jakiejś tam reorganizacji. Jednak obóz na wyspie Nauru dalej funkcjonuje. Tam pod okiem uzbrojonych strażników, imigranci i imigrantki m.in. ze spustoszonych przez wojny Sri Lanki, Afganistanu, Somalii, Indonezji, Jemenu, a także wielu innych krajów, w tym wyspiarskich państw bliskich Australii, które już teraz dotykane są bardzo poważnymi skutkami zmian klimatycznych, globalnej katastrofy klimatycznej, przypomnijmy, to właśnie te państwa, do spółki razem z Maldiwami jeszcze i kilkoma innymi w innych rejonach świata będą tymi, które zostaną po prostu dosłownie zatopione przez wzbierające oceany. Oczekują tam oni w raczej spartańskich warunkach z bardzo ograniczonym dostępem do środków swobodnej komunikacji ze światem zewnętrznym na rozpatrzenie ich spraw przez urzędników imigracyjnych w Australii. I zasadniczo mogą być tam przetrzymywani w nieskończoność. Choć tutaj wyjaśnienie tej kwestii wymagałoby zanurzenia się w dość zawiłe zagadnienia prawne, które z przyczyn czasowych znów muszę pominąć, ale od 1994 roku obowiązuje w ustali prawo, które tą no, nieograniczoną czasowo detencję, tak jak to się mówi, no, przetrzymywanie w zamknięciu, tak legalizują. Przykład australijski pokazuje jednak, że społeczne inicjatywy na rzecz zmiany przepisów dotyczących przetrzymywania migrantów i migrantek mogą przynosić pozytywne skutki, nawet jeśli nie dochodzi do faktycznej zmiany prawa. Bez nacisku społeczeństwa prawdopodobnie wiele zamkniętych już australijskich obozów koncentracyjnych funkcjonowałoby dalej. Czym w moim pojęciu różni się ośrodek dla migrantów, uchodźców lub osób aplikujących o azyl polityczny od obozu koncentracyjnego? Nie będzie to definicja umocowana w jakimkolwiek zapisie prawnym, albo teorii prawa, czy polityki migracyjnej, nawet. Uważam jednak, że nawet intuicyjny i powierzchowny charakter takiego rozróżnienia nie jest jakimś wielkim występkiem przeciw racjonalności obecnie. Oczywiście określenia obóz koncentracyjny używa się dziś prowokacyjnie ze względu na jego historyczne konotacje związane z II Wojną Światową. Jednak to nie moja nieugruntowana definicja, lecz właśnie te wojenne analogie stanowią spłycanie tematu. Nie, australijski obóz na Nauru nie ma nic wspólnego z Auschwitz, trudno go również porównywać z radzieckimi gułagami, czy łagrami precyzyjniej, tak? czy też chińskimi, koreańskimi, albo wietnamskimi obozami reedukacji przez pracę. Jest to jednak według mnie obóz koncentracyjny par excellence, bowiem jego sensem, sensem jego istnienia jest przecież koncentracja elementów niepożądanych poza sferą codziennego, prawowitego australijskiego społeczeństwa. To nie jest zwykłe więzienie, tak, które mieści się w obrębie sfery funkcjonowania Australijczyków Australijek na co dzień. Ma on również funkcję symboliczną, jako straszak na ewentualnych nowych migrantów i imigrantki, chcących szukać lepszego życia w Australii. Obóz taki nie pełni funkcji pomocowo-administracyjnych, lecz penitencjarne. Jest formą niezaordynowanej oficjalnie kary, i psychologicznego dyscyplinowania przez państwo. Ma zrujnować projekt życiowy pod tytułem Emigracja i zohydzić perspektywę ściągnięcia rodziny do Australii. Ośrodek dla oczekujących, czy ośrodek przejściowy zazwyczaj nie prowadzą aż tak głębokiego pogwałcenia indywidualnej wolności i nie odcinają przetrzymywanych od reszty świata w tak stanowczy sposób. Zatem mamy dziś nowoczesne, sprywatyzowane, a może raczej działające na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, Obozy koncentracyjne. Ten wynalazek europejskich imperializmów, nawiązujący jeszcze do mechanizmów znanych z antycznych dziejów niewolnictwa, powstaje dziś z zachowaniem niektórych zasad międzykulturowej poprawności politycznej, ale przy całkowitym braku poszanowania pozostałych, a niekiedy zbyt często, tak, tym właśnie powierzchownym wyrazom tak, uznania dla reguł skutecznej komunikacji międzykulturowej czy poszanowania właśnie praw mniejszości etnicznych, religijnych, ich zwyczajów tak dalej, no, te wszystkie pozostające głównie w sferze deklaratywnej na poziomie eleganckich sloganów rzeczy przesłaniają właśnie zupełnie pospolitą brutalność wymierzoną przeciwko przeciwko no, Człowieczeństwu. Nie chodzi tutaj o dyskryminację na żadnym konkretnym tle, ale po prostu dyskryminację ze względu na obcość. A obcość, jak wiemy, to kategoria polityczna ustanawiana zgodnie z określonymi interesami wyrażająca pewne określone poglądy. No dobrze, ale jak te wszystkie straszne historie o australijskiej czy amerykańskiej Straży Granicznej, w cudzysłowie, tak, o służbach granicznych, odnieść można do sytuacji na Podlasiu, do tamtejszej Straży Granicznej e, i do ludzi, którzy niejednokrotnie wywodzą się po prostu z tych poprzegranicznych miejscowości e, i pracują tam e, no, często w ramach już rodzinnej tradycji, ale też e, po prostu tego, że to jest praca, która jest osiągalna tam na miejscu. E, e, jest się do niej pewnie względnie łatwiej dostać niż do e, innych bardziej prestiżowych e, zajęć, czy to w sektorze publicznym, czy prywatnym. Czy można mówić o jakimś tak uniwersalnym trzonie historycznym dla tożsamości służb granicznych? Czy na pewno należy wiązać Polską Straż Graniczną, nie wiem, z tym Kuklux Klanem, tak, który gdzieś tam stanowi... Jedne, jeden, jest jednym z ojców boude Patrol i współczesnych Służb granicznych Stanów Zjednoczonych. No, niby nie, no bo przecież historia rodzimej Straży Granicznej nie zaczyna się tak od niespełnionych zawodowo-farmerskich synalków z Ku Klux Klanu, którzy niespecjalnie sobie radzili z pilnowaniem zwierząt, więc na pastwiskach. Tak więc delegowano ich do prześladowania ubogich meksykańskich czy środkowoamerykańskich imigrantów. Lecz pamiętajmy, że Straż Graniczna i inne formacje ochrony granic w różnych krajach są służbami policyjnymi. Jeśli pamiętacie nasz odcinek o policji HWDP prolegomena do społecznej historii policji, jeśli nie, to przypominam, że jest on tak jak każdy inny odcinek emancypacji do odsłuchania za darmo, na SoundCloudzie i Spotify i Google Podcasts i jeszcze w kilku innych miejscach. No to tam mówiliśmy o państwowym monopolu na przemoc, którego wykonawcą jest policja właśnie. I Straż Graniczna tak naprawdę jest... Częścią policji, nie w sensie formalno-prawnym, nie w sensie instytucjonalnym, ale w takim bardziej metaforycznym znaczeniu. To znaczy jest narzędziem egzekwowania przemocy państwa, ale w bardzo precyzyjnie, na bardzo precyzyjnie określonym odcinku. Odcinku, którego, którego realne zagrożenia są elementem, ale przecież... Straż Graniczna nie zajmuje się odpieraniem czyhających na Polskę jako państwo codziennie wielkich zagrożeń. Zajmuje się ona przede wszystkim kontrolą przepływu osób. Kontrola taka nie miałaby żadnego sensu bez ustanowienia podziału na chcianych i niechcianych, bez parametryzacji i bez określenia jakiego rodzaju tożsamości pozostają kompatybilne z polską racją stanu, a jakie należy odeprzeć. Ktoś, kto wstępuje do straży granicznej musi godzić się z tym stanem rzeczy, niezależnie od tego jak głębokie jest jego lub jej rozumienie takich zagadnień jak granica, prawo, siła, przemoc. Ktoś, kto wstępuje do Straży Granicznej musi zdawać sobie sprawę z tego, że jego praca będzie polegała na wykonywaniu rozkazów, a rozkazy te wynikają z określonych stanowisk politycznych. Te natomiast zakorzenione są w określonych wizjach tego co nasze i tego co obce, tego co korzystne i tego co groźne. Jeżeli za to, co groźne uznajemy ludzi zziębniętych, głodnych, przerażonych, umierających, chorych, którzy uciekają przed podobnymi lub jeszcze większymi zagrożeniami ze swoich krajów, albo nawet ludzi, którzy po prostu szukają lepszego życia i tak na przykład mają więcej talentu niż... my i mogą osiągnąć przy odrobinie, nawet nie odrobinie, ale przy jakimś wsparciu i szczęściu w nowym miejscu zamieszkania, mogą osiągnąć większy sukces od nas, zdarza się, to osobom wstępującym do Straży Granicznej powinno towarzyszyć jakaś, jakaś refleksja na temat tego, czy właśnie taka definicja zagrożenia Im odpowiada, czy będą chcieli wykonywać rozkazy związane z egzekwowaniem prawa wynikającego z takiego pojmowania zagrożenia. Innymi słowy, służby ochrony granic trudno uznać za po prostu biernych wykonawców rozkazów, które pojawiają się znikąd. Nie znam się na programach kształcenia strażników i strażniczek granicznych, ale podejrzewam, że wywożenie dzieci do lasu, wywożenie chorych osób do lasu, wyrzucanie ich za granicę Polski nie należy do metod postępowania, które opisywane są jako takie do automatycznego wykonania w podręcznikach czy jakichś innych źródłach, z których mam nadzieję uczą się pracownicy i pracownice tej formacji. Niestety, przemoc policyjna jest podstawą działania Straży Granicznej. Ta przemoc nie tylko w sensie fizycznym, ale w sensie również takim i metaforycznym, i formalnoprawnym. I strażnicy, i strażniczki graniczne nie uciekną od tej kwestii, zasłaniając się znanym i lubianym argumentem o tym, że tylko wykonywali rozkazy. Jestem pewien, że ktoś kiedyś nagra odcinek jakiegoś podcastu po latach poświęcony temu, co działo się w 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej i będzie rozważał kwestie przemocy, zarówno tej dokonywanej przez... Służby białoruskie, których zachowanie no, należałoby chyba porównać do przynajmniej na podstawie tych relacji, które docierają do Polski, do zachowania formacji SS na tych samych terenach przed laty, jak i polskich służb granicznych, których. No, strategia tak chowania się z argumentami o wykonywaniu rozkazów. Mówię oczywiście o tych jednostkach, tak, które starają się tłumaczyć niezależnie od zdania swoich przełożonych. No, jak i za tym argumentem wygodnym takiego schowania za lokalnością, tak no, za koniecznością to jest praca tutaj, wy nie wiecie, jak tutaj się żyje, i tak dalej. Nie sądzę, żeby te argumenty były dziś. Na miejscu i strażników, strażniczki graniczne należy, myślę, traktować tak, jak traktujemy policję, bo jest to służba na wskroś policyjna, pełniąca funkcje policyjne, których realizacja skierowana jest głównie przeciwko osobom w tej chwili. To nie są celnicy, oni nie zajmują się towarami, a przynajmniej nie to jest planowym ich zadaniem. To wszystko w naszej 23 audycji. Teraz już na pewno nie będzie takiej przerwy. Wrócimy w listopadzie w jego połowie mniej więcej. Opowiemy o wystawie, która niebawem otwiera się w Muzeum Warszawy. Wystawie Niewidoczne historie warszawskich służących. Według mnie ta wystawa to bardzo istotny głos w takiej debacie o odzyskiwaniu historii. Będziemy mieli przyjemność porozmawiać z jej kuratorką, z kuratorką tej wystawy. Natomiast w jeszcze kolejnym odcinku będzie niesamowicie ciekawa rozmowa na tematy polityczne dotyczące Ameryki Łacińskiej. Więc dwa następne odcinki z gośćmi. No cóż, to nie był taki klasyczny odcinek emancypacji. Raczej pewien komentarz, niekiedy trochę metaforyczny, niekiedy trochę zawalowany z konieczności. Nie chcę tutaj rozwijać tego wątku do bieżącej sytuacji. Dzięki za słuchanie. Przypominam, że emancypację... To podcast, którego za darmo możecie słuchać na Spotify, na Soundcloudzie. Co do obecności o emancypacji na innych platformach, bo pytacie mnie w wiadomościach o wysłanych na Facebooku i gdzie indziej, o to czy emancypacje będą dostępne na przykład na Apple Podcasts i w in, na innych platformach. Powiem tak, będą, sprawa jest w toku. Są pewne komplikacje, ale też celem emancypacji, który nastawiamy temu podcastowi, nie jest to, żeby one były dostępne za pośrednictwem bardzo wielu narzędzi, które generalnie działają tak samo, tylko kto inny bierze pieniądze za ich funkcjonowanie. Też nie pobieramy opłat żadnych od naszych słuchaczy, słuchaczek, czyli od was wszystkich. W związku z tym nie bardzo też chcemy przeznaczać kasę na opłacanie abonamentów na platformach, które płatności wymagają. Zatem prosimy o taką wyrozumiałość. Myślę, że Spotify i SoundCloud, które oferują przecież darmowe wersje swoich aplikacji są narzędziami wystarczającymi, ale tak jak mówię nie poprzestajemy na tym w najbliższym czasie. Może będziecie mogli znaleźć emancypację również na innych platformach. Żegnam się z Wami, zapraszam Was na 24. odcinek już teraz, w listopadzie, na pewno już bez zbędnych opóźnień. Dzięki i do usłyszenia już niedługo.